0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come on! Ça sort C'est ses bon La France remporte la coupe des vies! Il y a Grandjean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites RMC et RMC Sport. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 était déjà journaliste le 2 février 2000, 2004. Il venait de commenter le deuxième titre du grand Chelem de Roger Federer à Melbourne contre Marat Safin. Eric Salio, salut Eric Bonjour à tous, je m'en souviens comme si c'était avant-hier Avant-hier, à peu près Le deuxième entrée sur le cours numéro 1 était 211 e mondial Le 2 février 2004, il était en pleine progression, il avait 23 ans Florent Serra. salut Flo Salut à tous Et sachez que nous enregistrons ce podcast le 28 février Et le 28 février, c'est l'anniversaire de Florent Serra. Joyeux anniversaire Flo Merci beaucoup plaisir. Oh, enfin, vous êtes gentil. C'est gentil. Bah, c'est normal. C'est normal. Une oui. petite pensée à Nico Jamin aussi. Oui, exactement. C'est aussi son anniversaire. Et ce lundi, 28 février, c'est la fin d'un règne. 18 ans et 25 jours. 6601 jours durant lesquels le numéro un mondial de tennis a été soit Roger Federer, soit Raphaël Nadal, soit Novak Djokovic, soit Andy Murray. Depuis le 2 février 2004 et la passation de pouvoir entre Andy Rodic et Roger Federer. Rendez-vous compte. Coco Goff n'était même pas né à l'époque. Et depuis ce lundi, c'est Daniel Menvedev, le nouveau roi du tennis mondial Novak Djokovic qui perd sa place de numéro 1 mondial Pardon Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du classement ATP Alors, Novak Djokovic battu par le Tchèque euh, Vesely en quart de finale du tournoi de Dubaï euh, va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Daniel Medvedev From Russia,
2: Daniel Medvedev
1: c'est quasi un mini séisme. Le classement ATP
0: qui est actualisé tous les lundis.
1: Lundi prochain, ce sera la première fois depuis février 2004 que la tête du classement ATP ne sera pas occupée par un membre du Big Four, Federer, Nadal, Joko et Andy Murray. Et comme
2: je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long.
1: <rire> Daniel Pour être totalement transparent, on a beaucoup discuté sur le débat qu'on allait avoir aujourd'hui dans cours numéro 1. Quel sujet traité On a décidé de faire un petit rappel historique dans cet épisode sur les numéros à mondiaux qui ne sont pas restés longtemps à ce poste. Alors aucun présage, aucun pronostic vis-à-vis -vis de Daniel Medvedev. Mais c'était intéressant pour mettre aussi en relief l'exploit monumental du Big Four d'y rester à tour de rôle pendant plus de 18 ans. Avant ce petit voyage dans le temps, messieurs, un mot tout de même sur Daniel Medvedev. Eric, c'était attendu, c'était presque écrit avec le début de saison de Novak Djokovic.
2: Bah, C'est le le numéro 1 Covid, j'ai envie de dire parce que à partir du moment où où le numéro 1 du non vacciné, je sais pas, enfin, faut retrouver une appellation parce que je suis un peu gêné. Ça te chafouine. Ouais, je je vous le cache pas, euh, c'était 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 oui, c'était attendu, c'était c'était mathématique à partir du moment où Novak Djokovic ne pouvait pas défendre les 2000 points de sa victoire à à Melbourne, euh, c'était évident qu'il allait il allait perdre le trône. On attendait juste la date, voilà, la date. En plus la date est tombée en milieu de semaine, euh, c'est ça qui est c'est n'est pas génial, je trouve, comme euh, comme intronisation parce que euh, je pense que Dany Mmevedev voulait vraiment euh, marquer les esprits, être numéro un mondial en, en soulevant un trophée, et en fait, il est passé à côté de son sujet. Et oui, donc et une deuxième fois aussi ouais, et ça, sur ça, Raphaël Nadal. Quelque part, ça, ça fait tâche. Alors attention, il est légitime, bien sûr, mais on est aussi des historiens hein, dans ce podcast. On est obligé de mettre ce va faire, un petit astérisque.
1: Flo, toi aussi, ça te gêne un peu, ça turlupine un peu cette place de numéro un mondial pour Daniel Medvedev. Mérité, on le répète, hein, mais dans ce contexte-là.
0: Mérité, oui, parce qu'il a déjà gagné un Grand Chelem en fin d'année à l'US Open et il a fait, d'ailleurs, il a fait un super match, un super tournoi, il a battu Djokovic et bien sûr que c'est mérité parce que c'est pas le seul tournoi qu'il a gagné. On a vu les Masters 1000 remporter aussi, son niveau de jeu qui évolue. Mais ça me chagrine, en, je suis entièrement d'accord avec Eric, parce que euh, bah Djokovic n'était pas là en Australie, qu'il perd sa finale contre Rafa en menant, qu'il repère contre lui à Acapulco euh, en, en, en 2-7 aussi, et que Djokovic, je regardais tout à l'heure, je me suis dit il a pas joué beaucoup de tournois non plus. Medvedev est à... Il y a, vous savez, il y a un certain nombre de tournois qui est compté, comptabilisé sur l'année, il est à 20 tournois joués... Euh, Djokovic il y en a 10 à peine il n'a pas pu défendre ses chances en Australie ok il perd à Dubaï mais Medvedev je trouve qu'il lui manque il n'a pas gagné le tournoi non plus il n'est pas allé la chercher donc
1: ça me, ça, me, ça, me, ça me gêne un petit peu aussi je suis d'accord avec vous on va l'écouter messieurs hein, le nouveau numéro 1 mondial le plus grand numéro 1 mondial de l'histoire en taille en taille, Daniel Medvedev, euh, et c'est 1m98, on l'écoute le russe. Non, c'est encore trop tôt pour parler comme ça, car quand le on voit temps, les derniers grands chelems, il y a, a encore a du très travail. Très le Big 3, voire le Big 4 est encore a bien a présent. A je suis vraiment a honoré, honoré d'avoir gagné a le a dernier a tournoi de l'US Open. Yeah, Moi, j'essaie juste de bien m'entraîner pour pouvoir jouer le meilleur tennis possible. Je dois encore m'améliorer, car je sais qu'il sera encore au niveau. Je dois progresser dans des moments importants, je suis juste heureux d'atteindre cette position de
2: numéro 1.
1: Voilà, on lui demandait en début de, de réponse s'il y avait une nouvelle génération qui euh, prenait le pouvoir. Oui, il a dit c'est encore beaucoup trop tôt parce que c'est paradoxal. Le Big Four, finalement, messieurs, passe le relais à Daniel Medvedev, à ce qu'on pouvait appeler la next gen un moment, ou cette next, le moment où la, cette next gen est la moins bien, Eric, par rapport à, à ces derniers mois.
2: Oui, alors si on étend cette next gen à, à Pass ou, ou à Zverev, oui, effectivement, euh, ils sont pas dans la meilleure période de... De leur carrière, on, on a vu le jet d'énervement de, de l'Allemand. Titi ouais. passe euh, à Marseille, c'était pas brillant. Il prend 2-7 en, en demi à, à Capulco. Euh, ça tarde, ça tarde. Maintenant, Medvedev a, a fait ce qu'il fallait. Mais euh, pour ajouter à, à cette gêne, il a plus soulevé un trophée depuis l'US Open. Donc depuis l'US Open, où là on lui promettait la Lune, il y a comme eu un, un petit blocage, mine de rien. Parce que pour un garçon comme Medvedev, ne, ne pas soulever un
1: trophée, bah ça fait presque six mois de temps, euh, c'est ça, hein, six mois, mmh. c'est ouais. assez étonnant. Et Eric, il va perdre, avant de te faire réagir Flo, il va la perdre assez rapidement en plus, sa place de numéro un mondial, logiquement, puisqu'il va perdre des points, c'est ça
2: Alors, ce n'est pas, pas, pas mathématiquement fait, mais effectivement, il euh, faut avoir fait maths, maths, maths hein, P, pour, 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 surtout avec la période de Covid, mais l'an passé, il avait gagné Marseille. Et Marseille avait été décalé au début mars. Donc, les 250 points de Marseille, on peut déjà lui enlever. Donc, Joko, théoriquement, virtuellement, récupère cette place du numéro 1. Sauf qu'il y a Indian OS. Donc, si Medvedev réussit à atteindre les quarts de finale, il va sécuriser quelques semaines supplémentaires, cette place de mur Elle vous est le fragile. Vois, elle est très fragile. Est cette très place fragile. Euh,
1: Flo, même question qu'à eric euh, avant de revenir, de voyager dans le temps, parce que c'est le thème de notre podcast, une dernière oui. réaction. Euh, elle, est, euh, elle est, elle n'est pas encore là, cette Next Gen, ça fait des mois. Et, et paradoxalement, c'est le moment où il y a le, le passage de relais, comme je disais à eric Oui, elle est, elle tarde encore un petit peu à, à émerger,
0: mais j'ai vu des très belles choses en Master Series de, de la part d'Alexander de, de Zverev. J'ai été un petit peu surpris. C'est vrai, je pensais que c'était qu'il avait gommé un peu tous ses gestes d'énervement et de nervosité. J'ai été un petit peu surpris, même sur un double, de le voir réagir de la sorte. Et c'est vrai que bah, ça montre qu'il faut encore pas mal travailler, gérer ses nerfs. On sait que Federer était parfois un peu nerveux aussi en début de carrière. Mais il a vite gommé la chose quand il a gagné un grand Chelem. Mais après, ça a été terminé. Et je trouve ils ont, il y a encore de la fragilité parmi eux. Et euh, c'est vrai, je pense que Medvedev est lucide. Il faut encore qu'il continue à travailler, à prendre de l'expérience sur les gros tournois et surtout contre les membres du Big Four parce que euh, Zverev et Medvedev commencent aussi un petit peu régulièrement à les battre. Mais sur les gros tournois, ça a été un petit peu plus calme. Alors, je, juste un point sur les points où je rejoins bien sûr totalement Eric. C'est vrai que Medvedev a intérêt à faire euh, le plein aussi de, de points sur Indian Wells Miami, comme Eric le disait très très justement. Mais il va, Djokovic va avoir également des points à défendre pas mal sur terre battue. Et sur terre battue, Medvedev n'a rien fait. Alors il a intérêt à bien glisser en début, bien travailler sa glissade et ses trajectoires de balles, parce que peut-être qu'il peut la sécuriser un petit peu plus longtemps s'il fait une, une saison sur terre battue relativement correcte jusqu'à août, où là ça devrait être plus compliqué. Mais
2: dis-moi Flo, la, oui? vraie, la vraie menace, c'est pas Rafael Nadal et voilà. Parce que là, Je voulais y Nadal, venir. Nadal, il a plus de 1000 points d'avance à la race. Alors vous allez me dire, oui, la race, c'est les, les deux premiers mois de l'année. Mais 1000 points d'avance, c'est quand même assez important. Euh, Nadal va jouer Indian Wells. D'après ce qu'on sait, il ne jouerait pas Miami parce qu'il veut se projeter sur la terre battue. La terre, ouais. Mais l'an passé, sa saison sur Terre n'avait pas été exceptionnelle. Ça veut dire que s'il fait le plein de points sur l'ocre, eh bien, on peut assister à une passation de pouvoir,
1: peut-être, après Wimbledon. Surtout que, bon, Medvedev, il ne fait pas une saison incroyable sur Terre battue, mais il fait quand même un car à Roland. Voilà, Donc il, là, il, va quand compter, même, ouais. il va quand même euh, avoir des points à défendre. Messieurs, on va, je vous le disais, voyager un petit peu dans le temps. On ne le souhaite pas forcément, évidemment, à Daniel Medvedev, parce qu'il y a Novak Djokovic, 361 semaines sur le trône, Federer, 310, Sampras, 290, Nadal, 209 semaines. Mais il y a ceux qui n'y sont pas restés longtemps.
0: It's a privilege to be able to watch Seven play at close quarters.
1: Your 1997 U.S. Open men's singles champion, Patrick Rafter.
2: You're only the second Latin American to ever be rated number one in the world. What a great honor. We congratulate you.
1: On a choisi quelques joueurs qui sont restés moins de 10 semaines à la place de numéro 1 mondial. Trois joueurs qui ont un palmarès immense tout de même, messieurs. Et on va commencer par, tout en bas du classement, on retrouve un Australien qui est resté une semaine numéro 1 mondial. On ne peut pas rester moins, hein, puisque de toute façon, le, le classement change toutes les semaines. Il s'agit de Patrick Rafter. Onze tournois remportés tout de même, dont 698 en 2 US Open. Il fait l'exploit de conserver son titre à New York en 97 98, et c'est l'année d'après, en 2000 en 99, qu'il devient numéro un mondial, une semaine, alors qu'il avait fait une demi-finale à Wimbledon. Flo, on va parler de Patrick Crafter. Qu'est-ce que tu as comme souvenir, toi, de, de Patrick Crafter? Tu l'as côtoyé un peu dans sa fin de carrière, non?
0: Oui, dans sa fin de carrière, tout à fait. Euh, je, je, je l'ai croisé un petit peu sur dur, mais j'ai surtout, les autres, je les ai tous joués, on en parlera mais euh, c'est le seul là en fin de carrière que, que je n'ai pas affronté. Mais euh, je retiens l'homme parce que c'était quelqu'un de de, de, de de classe. C'est quelqu'un de classe d'ailleurs aussi parce qu'il s'occupe du tournoi de, de Brisbane, notamment maintenant, euh, par de par son jeu, parce que c'est aussi une des filières de jeu en fin de carrière, bah, qu qui tendait un petit peu à disparaître. Il restait d'autres joueurs qui faisaient service volé, mais à remporter des grands chelems. C'est vrai que moi, c'était son jeu de service volé, qu'il a adapté un petit peu sur des terres un peu rapides. On se souvient aussi d'un beau parcours à Roland-Garros. C'est l'homme, plutôt classe, plutôt euh, plutôt sympa. Et c'est son jeu, parce que même si ce pas mon type de jeu, ce jeu de service volé, d'attaque, de cheap and charge... Euh, bah, on ne peut, enfin, personnellement, moi qui adore le tennis et j'ai un jeu de cogneur et j'avais un jeu de cogneur j'aimais aussi les autres, c'est plus son, son style de jeu qui était, qui était assez agréable à, à voir jouer tout à fait
1: Eric, euh, Patrick crafter euh, on se souvient de la crème solaire sur, euh, sur, les, sur les joues les shorts fleuris et, et, et un jeu, comme le disait euh, Flo qu'on ne voit plus aujourd'hui euh, Patrick Rafter Oui, alors ce qu'il faut préciser pour Patrick crafter c'est que
2: ça a été une une intronisation vraiment technique. Technique, ça a été un, une histoire de, de calendrier, puisque André Agassi, qui était à l'époque le numéro mondial euh, durant cet été 99, euh, avait euh, gagné Washington en, en, en 1998, et il n'est pas venu défendre ses points à Washington. Donc les points se sont retirés, et donc on l'avait su, l'ATP l'avait calculé trois semaines avant, on savait que Rafter serait numéro mondial, mais euh, Et
1: parce qu'il ne joue pas la semaine où il devient voilà, il ne joue pas,
2: donc euh, les points sont effacés parce qu'on rappelle que l'ATP c'est vraiment les points des 52 dernières semaines écoulées, donc euh, c'est vraiment une, un numéro un technique donc euh, je pense que même lui l'a pas savouré il ne peut il, pas savourer ça
1: il est dans une période aussi où il y a deux monstres américains Pete Sampras, ouais, André Agassi qui dominent le tennis, on va en parler aussi de cette. Ouais, Sampras mais... récupère le truc la semaine d'après exactement, mais Patrick crafter aussi c'est comme l'a dit Flo, quelqu'un d'humain, c'est ce qui revient quand on écoute toutes les interviews, quand on découvre le personnage. Et il a parlé dans une interview à un média australien de tout l'effet médiatique, tout ce que peut engendrer le fait d'être numéro un mondial et d'être une star. Écoutez-le.
0: Je jouais à une époque où il n'y avait pas beaucoup de joueurs.
1: Quand je suis arrivé sur le circuit, j'ai gagné quelques grands chelems et puis d'un coup, j'ai été vénéré en quelque
0: sorte. Et si j'avais joué dans les années 70, qui serait parti là-bas Sûrement un autre bonjour australien Peut-être que finalement, l'effet médiatique autour de moi était plus grand que ce que j'étais réellement. Mais bon, c'est pas grave.
1: Ah, okay. Eric, tu voulais
2: réagir Non, moi, moi l'image que j'ai de Patrick Rafter, c'est cette finale fantastique à, à Wimbledon contre Goran Ivanišević, qui s'était disputé un lundi dans une ambiance de, de stade de foot. Et je crois qu'il n'a jamais été aussi content de perdre une finale de Schlem. Donc voilà, ça résume tout à fait le, le personnage, un mec bien, humilité, ouais, humilité, respect, enfin l'Australien typique quoi, voilà que qu'on adorait voir jouer parce qu'il avait un jeu fantastique et, et il manque juste un truc, c'est un Wimbledon parce qu'il aurait mérité gagner sur le sur le gazon uh, londonien
1: et il, ouais, il en a été privé par
2: il a été privé par un garçon qui lui aussi méritait de le gagner donc euh, cette poignée de main entre Goran Ivanišević et Pat Rafter, je pense que c'est l'image peut-être qui va rester de la carrière de Rafter. Parce ah, Il a été numéro un, mais faut tout le monde l'a mais bon, on est obligé d'en parler. Une semaine, quand même, ça... voilà, il reste dans les statistiques de, de l'ATP, donc il fait partie des 27, mais, euh... mais ça reste un champion formidable. Ouais.
1: On, on, on y reviendra peut-être à hein, cette finale face à Goran Ivanišević. Je voulais revenir avec toi, Flo, sur cet effet médiatique, parce qu'on on dit que c'est des joueurs qui sont restés peu de temps numéro un mondial. On le sait avec Daniel Medvedev, tout va s'accélérer. C'est pas facile à gérer d'un coup, de devenir numéro un mondial, d'être à la tête du tennis dans un sport qui est très médiatisé.
0: Oui, forcément. C'est tout qui gravite autour de toi. Mais on s'y attendait un petit peu aussi avec Medvedev parce qu'il est jeune. On le surveillait quand même lorsqu'il avait quelques années de moins. Et puis le fait qu'il ait déjà remporté un tournoi du Grand Chelem l'année dernière, je pense que ça permet aussi de faire une transition. Euh, on en a beaucoup parlé, il a battu Djokovic, il avait privé Djoko de son grand chelem et donc il s'attendait aussi un petit peu à, à, à ce qu'on vienne beaucoup parler de lui. On l'a fait, il, on fait parler de lui également de par son attitude, on a vu son attitude parfois avec les arbitres, le public encore à, à l'Open d'Australie, donc on parle beaucoup de lui. Et puis là, le fait qu'il soit numéro un, j'ai envie de dire, c'est encore une marche supplémentaire mais je pense qu'il est préparé euh, à ça. Maintenant, on va voir comment il va gérer Combien de temps il va rester? C'est justement ça. Comment il va le gérer lui? Est-ce que ça va lui donner envie de, d'aller chercher encore plus de longévité? Et surtout, si à un moment donné il repère cette place, là, il va falloir être solide dans la tête, pas se dire, ah oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Non, je
1: pense qu'il est préparé à ça et qu'il va savoir rebondir même s'il devient deux ou trois. Voilà, pour, pour donc euh, Daniel Medvedev et cette place, pour euh, terminer avec Patrick Rafter, oui Eric t'en a parlé, c'est cette finale en 2001 à, à Wimbledon face à Goran Ivanisevic invité cette année-là euh, il perd 9-7 au cinquième le dernier jeu est absolument fou, si vous voulez aller le voir okay. sur Youtube, vous pouvez le voir avec des doubles fautes, des pleurs des signes de croix et, et Patrick Rafter qui reste complètement impassible et tu l'as dit ce sourire, c'est marquant le sourire de Patrick Rafter au moment de serrer la main il est content pour euh, son adversaire il va prendre sa retraite à 28 ans, avec beaucoup de blessures. Ça aussi, Eric, euh, c'est le cas de pas mal de joueurs, finalement, qu on, quand on regarde. Il y a cette force des, du Big Four de rester longtemps, d'être là longtemps. On le voit avec Patrick Rafter, on le voit avec d'autres joueurs. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de trentenaires qui, qui durent.
2: Et, alors, Peut-être que les surfaces ont été ralenties. Alors, Est-ce que c'est un, un élément important Je ne suis pas sûr. Euh, Est-ce que les balles ont changé Flo peut-être en mieux parler que moi, je sais pas, mais en tout cas, il y a, y a une préparation qui a, qu a évolué, il y a les soins qui sont maintenant de, de plus en plus importants, euh, maintenant on parle de d'ice bath, de bain froid, euh, si tu pas fait un bain froid, tu as raté ta carrière, c'est un truc qui était totalement improbable à, à l'époque, et, et c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de casses euh, dans les années 90, euh, début des années 2000, Maintenant, euh, les mecs sont capables de durer très 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 longtemps, c'est extraordinaire.
1: Flo, toi tu as, en... as connu cette fin de carrière de Rafter, et la, oui. la suite un peu, ce que dirais-tu que tu l'as vécu toi, cette évolution des soins, cette évolution aussi du physique Je l'ai tout à fait vécu, mais le plus flagrant ça a été à
0: Wimbledon en fait. Vous vous souvenez de cette première finale de Wimbledon entre Ewitt et Nalbandian, où il n'y a quasiment pas de service volé et je, je m'entraînais, c'était une des premières fois, moi, où je m'entraînais un petit peu après aussi sur gazon. Je m'entraînais avec Fabrice Santoro, qui me, qui a été d'une longévi longévité exceptionnelle. Il disait, mais en début de Wimbledon, mais tu pouvais pas ne pas songer à pas monter au filet. Tu déposais une volée courte un peu ratée, c'était quand même gagnant. Il dit, mais maintenant, je me fais transpercer. Si je monte un petit peu en dentelle, si j'ose dire au filet, c'est le jeu, même sur gazon, qui a été ralenti de par les balles. Euh, de qui sont les mêmes mais ils les ont vraiment euh, et elles sont devenues plus lentes le gazon aussi qui était très épais la balle rebondissait pas là il est tondu ras ça rebondit beaucoup les blessures pour revenir sur ce que disait Eric ont évolué aussi au début on avait pas mal de douleurs de dos de choses comme ça et puis les surfaces sont devenues très abrasives notamment les dures indoor et là, vous avez eu pas mal de blessures de hanche, notamment, qui sont arrivées aussi. Je pense à Kwerten également, qui a gagné Roland tiens, et euh, plusieurs fois. Et donc, les blessures ont évolué, mais les joueurs ont aussi essayé d'individualiser plus et de personnaliser plus leur préparation physique pour être moins préparation physique générale. Et je pense que
1: ça a joué aussi sur la longévité de, du, du tennis, en effet. On change totalement de caractère, messieurs. On passe de l'Australie au Chili. Du ah, calme oui. à la tempête, au feu, au caractère volcanique. On parle de Marcelo Rios. Nous sommes en mars 1998. La tournée américaine va débuter. Et comme chaque année, Indian Wells suivi de Miami. Marcelo Rios peut être sur le trône. Et la donne est simple. Je me souviens, j'étais numéro 5 mondial. Et je devais gagner deux
2: tournois de suite pour devenir le numéro 1. Sampras était numéro 1 depuis très longtemps. C'était une grande réussite de remporter deux Super 9 de suite
1: super neuf. C'est l'ancien nom des Master 1000 dans les fins des années 90. Sampra, c'est un peu moins bien. Rios est au sommet de son art. Il gagne Indian Wells. Il gagne Miami en battant Agassi. En finale, il perd 3-7 sur les deux tournois. Euh, Florent, Marcelo Rios, si je te dis un, un mot sur lui, tu me dis quoi
0: euh, À l'inverse de Rafter Humilité, <rire> j'ai envie de te dire un mot euh, gros melon. <rire>
1: Ah, t'allais <rire> dire autre chose. T'étais parti sur autre chose. J'allais dire gros melon. Gros melon. <rire> Mais <rire> c'est deux mots alors. Melon. Gros melon. Euh, Est-ce que t'as des souvenirs, toi, de, de Marcelo Rios, Flo Oui, de par
0: son jeu, euh, parce que j'aimais beaucoup aussi ce joueur. J'étais plus, euh, le moi, mon idole euh, en termes de jeu. J'adorais Marat Safin. J'ai eu l'occasion de le jouer, de le côtoyer en Coupe Davis. Mais Rios, bah, écoutez, je l'ai joué lorsqu'il revient d'une blessure au dos, justement. Je suis sur une tournée au Chili au Mexique, de, de, à 1800 mètres d'altitude, avant d'aller à Mexico City, à San Luis Potosi et il revient, et pour tout vous dire, j'aimais bien ce joueur, son jeu, j'aimais moins l'homme, je l'ai un petit peu regardé jouer, j'ai été un peu timide, et je perds en 2-7, je crois 7-5, 6-3 ou 6-4, euh, mais voilà, il c'était plus le Rios qui avait été numéro 1, mais... Je me souviens de quelqu'un que même au Mexique tout le monde euh, enfin c'était il y avait le feu dans le stadium c'était son retour euh, j'ai joué le soir euh, et puis bon tu sentais que il avait c'est quelqu'un qui avait une grosse confiance en soi c'est aussi pour ça qu'il a réussi à, à avec son petit gabarit quand même à atteindre ce niveau-là moi il y a juste quelque chose qui me gêne pour ce style de numéro 1 par rapport aux autres c'est que bon, son attitude aussi déjà, et c'est qu'il n'a
1: jamais gagné de tournoi du, du Grand Chelem, contrairement aux autres. Exactement, c'est le seul numéro un mondial de l'histoire qui n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. Euh, Eric, Marcelo Rios, euh, multi-vainqueur multi du Prix Citron, c'était le joueur le moins apprécié, <rire> le moins fair play du circuit. Euh, il n'était pas aimé, Marcelo Rios, euh, dans le vestiaire et sur le circuit Ah non, non, il n'était pas aimé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est vrai que c'est bah
2: l'exception qui confirme la règle, c'est l'intrus, c'est l'escroc. C'est l'escroc, bah c'est vrai, de ce palmarès fantastique des, des 27 euh, numéros mondiaux. Euh, et c'est marrant, vous me parlez de Rios, parce qu'on on vous prépare un petit podcast spécial Open 13 dans, dans quelques temps. On attend de savoir quel, quel est le bon moment pour le placer. Et dedans, il y a des anecdotes savoureuses de Jean-François Cojol sur Marcel Rios, qui était venu à Marseille et qui s'était fait voler son portefeuille dans le vestiaire. Et je peux vous dire que la semaine avait été très compliquée pour pour Jean-François Cojol, et et même lors la, la remise des prix, Rios a, avait cru reconnaître le voleur et il avait montré du doigt toi oh, rends porte-monnaie, rends Donc voilà, c'était une histoire absolument incroyable <rire> qu'a vécu Jean-François Cojol à, à Marseille. Mais moi, ce que je retiens, c'est cette patte gauche. Quoi. Je veux dire que tout joueur gaucher, je pense, rêve d'avoir les les trajectoires de de Marseille ou Rios, des angles improbables et tu, dis, tu racontais son, son doublé euh, fantastique, Indian West Miami. Je ne sais plus qui il rend fou en finale de Miami, mais il est. Agassi. Le rend, Agassi, ah, il Agassi le rend complètement mmh, mmh, dingue. Il le rend complètement dingue. Il
1: prenait la balle très tôt, encore plus tôt qu'Agassi. J'avais
2: rarement vu ça, un mec qui prenait la balle tôt, qui le baladait à droite, à gauche. Et Agassi, il jetait des regards désespérés envers son, son clan parce que ce mec-là, quand il était à son sommet, moi pour moi, il était injouable.
1: Il était injouable. Et il était très jeune, il était très jeune. Écoutez le, une autre réaction de Marcelo Rios sur justement cette place de numéro 1 mondial qu'il a gagnée après Miami.
2: Oui, bien sûr, c'était énorme quand tu rentres au Chili et qu'il y a tant de personnes qui t'attendent et qui veulent être avec toi. Après cela, tu deviens plus une idole, surtout au Chili, car tu es le numéro 1. Quand je suis devenu numéro 1, j'avais seulement 21 ans. Tout est allé très vite et j'ai pris ma retraite très vite. Et donc ma carrière n'était pas si longue. Elle était même plutôt courte.
1: 21 ans, messieurs, 21 ans et tu deviens l'idole d'un pays. Parce que c'était ça, Eric. Au Chili, Marcelo Rios à cette période-là. Fin 90, c'est la star. Ouais, non, mais
2: en Amérique du Sud, on vit le tennis comme, comme nulle part ailleurs. Hein. On ne va pas vous rappeler le, le Paraguay-France en Coupe Davis, à, à la grande époque de, de Victor Pecci. Mais oui, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Acapulco la semaine dernière, au Mexique, avec le, mm. le, le stade plein. Mm. J'ai vu aussi des images de, du tournoi de Santiago, justement, au Chili, même avec une finale sans, sans locaux. Mais on sent que c'est un public qui adore ça, qui qu adore ça. Et, et pour eux, la, la Coupe Davis, c'est... C'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Eux, eux, ils ont dû regretter le, la disparition des Home and Away parce que dire ah, que quand à l'époque à à l'extérieur euh, ouais, les matchs à, à euh, l'époque quand il y avait le tirage au sort euh, fallait enfin, pas les trouilles trouille c'était d'aller faire un petit voyage en Amérique du Sud et notamment au, au Chili euh, euh, ils avaient des, des grands joueurs à, à, à une grande époque mais oui tu deviens tu deviens un autre homme tu deviens un héros euh, Peut-être qu'à un moment, tu t'appartiens plus. Ce ne sera sûrement pas le cas de Dany Medvedev parce que, bon, il a quitté la Russie pour s'installer dans le sud de la France. Mais. Mais, quand es... mais ça doit être génial à vivre quand t'es une idole quoi. que t'es attendu enfin, à 21
1: ans et le caractère de Marcelo Rios, ah oui. forcément ça, ça peut donner des étincelles et ça a donné des étincelles. Beaucoup d'anecdotes sur, sur Marcelo Rios. Flo, je te demandais tout à l'heure, mais il y, y en a une d'Arnaud Di Pascual que j'ai lue où ils sont à, à Santiago. Ils ont perdu tous les deux au deuxième tour et Arnaud Di Pascual raconte je le croise dans un resto, il, il me fait signe de le rejoindre, on commence à discuter. Au bout de trois verres, on décide de sortir boire des coups, on a fini à point d'heure. Je me demande si ce n'est pas moi qui l'ai porté pour le ramener chez lui, on y imagine bien. Et apparemment, Marcel Rios s'est livré à Arnaud Di de son enfance chez Nick Bolitieri, parce que Marcel Rios était dans l'académie Nick Bolitieri. Euh, Flo, toi tu, tu l'as croisé, t'avais vu ce côté fêtard un peu chez Marcelo Rios ou, ou pas vraiment moi, c'était plus tard,
0: 2004, si je dis pas de bêtises. Non, mais j'avais entendu parler pas mal d'anecdotes, justement, avec Arnaud Deep aussi. Et euh, il avait il avait ce ce, ce côté-là, oui, où il pouvait être un peu fait et tout. Moi, je sais qu'il a été boycotté du, du circuit des, des légendes, vous savez. Parce que normalement, quand on a été numéro un et tout, après, vous pouvez... Et puis même pas forcément numéro un, mais quand vous avez été... Très très bon joueur, vous pouvez jouer les légendes dans les grands chelems et tout. Et euh, ils, a, ils avaient fait appel à Marcelo Rio, c'est pour revenir sur son talent quand même. Il est revenu, mais lui il faisait rire personne en fait. Il, en 30 minutes les matchs ils étaient pliés, il mettait 1-0 à tout le monde. Et c'était même pas sympa, Arnaud Clément me disait, mais on, il était là, mais c'est même pas sympa de jouer avec lui et tout, parce qu'il met des, 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 des doudounes à tout le monde, et puis euh, eux, ils étaient les plus là pour s'amuser, et donc il, il, a, il a plus jamais, après, refait les légendes, quoi mais <rire>
1: vous voyez le personnage. Et, et si vous voulez aller faire un petit tour sur le compte Instagram de Marcelo Rios, c'est savoureux, il, il est podibuldé, il est musclé, il est un peu tiré dans le visage, il est tatoué de partout. Il a deux, trois sorties très limites hein, aussi. Marcelo Rios, notamment pendant le Covid, euh, ce n'était pas toujours très inspiré. Et puis, il y a aussi eu euh, des révélations. Il a dit à des médias euh, chiliens que l'ATP avait couvert Agassi quand il s'était fait contrôler positif dans les années 90. Bref, Marcelo Rios, encore 20 ans après, est toujours ce personnage déroutant qui a été numéro un mondial. Il y a été en mars 98. Et il est redevenu en août 98. Et lui aussi a pris sa, sa retraite assez tôt à cause de, de problèmes de dos. Là aussi, on le voit hein, la difficulté de durer dans, dans le tennis. Le dernier qu'on voulait évoquer euh, dans les numéros un mondiaux qui sont restés euh, moins de dix semaines, c'est peut-être le joueur un des joueurs les plus populaires de ces vingt dernières années. Neuf semaines numéro un mondial, deux titres du Grand Chelem. Marat Safin, le russe. Messieurs, les premiers mots qui vous viennent quand on évoque Marat Safin. Je sais que Flo, toi, c'est un joueur que, que tu apprécies énormément.
0: Oui, j'adorais son jeu et puis même ce côté sympathique qu'il avait. Alors, vous parliez de joueurs un petit peu fêtards Peut-être avec Arnaud Dippe et puis avec Marcelo Rios, il était pas mal non plus euh, Marat Safin mais même en Coupe Davis, vous voyez quand il est il est venu me voir quand c'était ma première euh, ma seule sélection d'ailleurs et c'est lui qui m'a remis un petit cadeau de la part de l'équipe de de Russie qui est venu me dire deux mots, euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur herbe à à, à le aussi. Euh, le mot que j'ai envie de dire c'est euh, c'est puissance euh, et et un, un un grand respect pour lui et pour son jeu parce que il avait une qualité de frappe, euh, il a toujours d'ailleurs, mais il a une qualité de frappe exceptionnelle. Et euh, moi, j'aimais beaucoup ce, ce garçon et puis euh, voilà son attitude. Il pouvait avoir des petits coups de folie aussi, mais euh, mais, mais j'aimais bien ce gars-là et sa gentillesse et sa simplicité également. Et pas qu'avec les meilleurs, avec tout le monde.
1: Oui Eric avant de te faire réagir sur sur Marat Safin, tu l'as suivi toute sa carrière toi. On va écouter un homme qui l'a joué, qui lui aussi a été numéro un mondial, lui fait partie du Big Four. C'est Andy Murray qui parle de Marat Safin.
0: C'était limite intimidant de jouer contre lui parce que ça reste un grand, un très grand monsieur. Il avait vraiment beaucoup de charisme et il frappait tellement fort. J'ai beaucoup joué dans les catégories juniors et je me souviens que ça a été l'un de mes premiers adversaires sur le circuit pro. J'ai dû élever mon niveau à chaque fois que je jouais contre lui, mais ça restera toujours une super expérience.
1: À la fin de sa carrière, Eric, il euh, y a eu plusieurs messages de joueurs, et le mot qui revenait à chaque fois, c'était charismatique pour ma, sa Safin. Charisme, mais quel gâchis aussi. C'était ma question suivante. Pourquoi n'est-il euh, pas allé euh, si loin
2: Neuf semaines sur le trône seulement, pour moi c'est un gâchis, parce que quand, quand il gagne son premier US Open, là... Tout le monde pense que ce garçon-là va va durer, mais voilà. Mais c'était un personnage qui qui voulait profiter de la vie et, et qu'on avait presque rien à faire d'être tout en haut de l'affiche. Et, et moi, mon, mon l'un des souvenirs rigolos que j'ai, c'est mon premier Open d'Australie. Je le couvre en, en 2002. Thomas Johansson qui gagne. Bon, c'était pas pas très glamour, mais en finale, il bat sa fine et dans dans, dans dans les tribunes dans le box de sa fille il n'y avait pas seulement son il y avait so -coach, des cousines il y avait trois bombasses il y avait trois il y avait trois
0: cousines non c'était des cousines Eric ah oui des cousines pardon oui
2: <rire> qu'on avait surnommé les les safinettes et, et on n'est pas à une heure de, de, de grande écoute là.
1: Eric. Je te dis à <rire> la, la, la
2: légende disait qu'il passait ses nuits avec ces, ces jeunes filles-là et qu'effectivement le lendemain il ne pouvait pas être en état de jouer une finale de Grand Chelem. C'est pour ça que ça, perdre contre Thomas Johansson quand même, c'est une belle erreur de casting. Hein. Bon bah l'explication elle était là. C'était un garçon qui consommait beaucoup de, de jeunes filles et, et voilà ça a peut-être
1: euh, fait tomber sa carrière. Hein. Légende ou réalité euh, Flo Tu peux les deux <rire> on je sais pas une les gens sur le nombre, j'en Non mais idée. voilà, il y, y a le côté euh, voilà, il y a le côté pas assez peut-être sérieux pour oui. ce rang là en fait.
0: Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que il adorait les grands matchs, des grands tournois. C'est pas le même jeu, mais on a envie de dire que parfois, quand on voit Nick Kyrgios avec le talent qu'il a, quand il arrive à battre très tôt Nadal, euh, Federer, mais euh, sur un dernier jeu à Wimbledon, sans avoir peur, avec en deux coups de raquette, des ailes, on se dit qu'on lui promet une grande carrière. Il y a un peu plus de fragilité du fond du cours, notamment côté revers, par rapport à Safin. Mais je pense que oui, Safin, je ne veux pas le comparer à Kyrgios, ils n'ont pas le même palmarès, mais oui, il manque un petit peu de, de, de sérieux sûrement pour avoir de la longévité à ce niveau-là. Et oui, on voulait plus de grands chelems Avec ce jeu, cette frappe, tu lui mets un physique... À, à rude épreuve, encore plus physique pour durer, et encore plus de sérieux, bah, je pense qu'il ne fait pas neuf semaines, en effet. Et je pense que c'est ce qu'il y a manqué tout à fait. Ça n'enlève rien à, au semaines... côté attachant, mais, mais, ah, mais, mais, mais
2: oui. C'est oui. neuf semaines et demie exactement, hein. ouais. il a été numéro un mondial. Hein. Faut, euh... ouais. Et Avec King Basinger dans, dans le ouais. premier rôle.
1: Ouais. <rire> c'est vrai. <voilà. rire> le le chef d'œuvre peut-être, messieurs, de, de Marat Safin. On est à Melbourne en, en 2005, demi-finale contre Roger Federer. Il va s'imposer 9-7 au cinquième. Il va battre Leighton et Witt en finale. Eric, forcément, tu te souviens de ce match 146 coups gagnants à eux deux dans cette rencontre. Ouais, je crois qu'il avait sauvé une balle de match hein, contre Federer ouais,
2: en, en demi. Et, et, C'est ça, voilà, de son C'est Ouais, parce qu'il y, y avait eu l'effet de surprise à, à Flushing Meadow où il avait assommé tout le monde. Et là, on avait le sentiment que pendant cette quinzaine, voilà, il, il était resté concentré euh, de bout en bout, euh, qu'il n'y avait pas de. Hum, d'éléments extérieurs qui, qui pouvaient perturber sa, sa marche vers le titre et, et quelque part, je pense qu'il s'était prouvé qu'il pouvait en remporter un deuxième et que, voilà, maintenant vis-à-vis -vis des journalistes, il pouvait leur dire, voilà, j'ai gagné mon deuxième, maintenant, laissez-moi en paix, je fais ce que je veux, et puis il a pris une retraite assez vite, il, il a bifurqué vers la, vers la politique, mais mais ça reste un. Ça a été un formidable ambassadeur parce qu'on va -ce y revenir. -ce il, -ce il faut -ce être ambassadeur qu aussi quand tu es numéro 1 mondial. Est-ce qu'il en avait des épaules C'est pas sûr parce que c'est beaucoup de pression. Euh, c'est beaucoup de. Ouais, de... Il, faut, il faut assurer des conférences de presse, il faut, faut se montrer. Je ne veux pas dire qu'il faut faire les cocktails, tout ça, mais il faut avoir envie
1: d'assumer ce, ce, ce statut. D'où ma question est-ce que tu penses qu'il a des regrets Ou lui, il a fait sa carrière, il a profité de la vie à côté et tout va très bien pour bon, lui Je pense qu'il a. Zéro regret, Marat Safin. Non, oui, oh, je pense Flo, que... pareil.
0: Je pense aussi, euh, et tu sais, sais parce euh, qu'on si a discuté avec non, lui. Non, parce que non, parce qu'il a, il a adoré, il a kiffé. Je pense ce qu'il a fait sur le circuit, ce que, ce que ça lui a donné, ce que ça lui a apporté. Et, euh, et je pense pas que ce soit un garçon qui revienne en arrière comme ça. Il a plutôt tendance à regarder devant. Mais euh, j'ai envie de dire, vous vous souvenez aussi, on en parlait dans le dans le dans le podcast avec Del Potro. Sur euh, ces gars-là, c'était avant l'hégémonie du du Big Four. Tu en parlais très justement en début de, de podcast. Et euh, ils ont eu la chance aussi d'être numéro un parce que c'était un petit peu avant. Et pendant, il y a eu d'autres joueurs qui ont remporté des tournois du Grand Chelem. Ne serait-ce qu'on parlait de Stan qui en a remporté trois. On parlait de Del Potro, on parlait de de chilich Et peut-être qu'ils auraient été numéro un aussi eux, à, à une autre époque. Mais c'est pour vous dire que la force aussi de notre tennis, de notre de notre période actuelle qu'on qu a vécue, c'est pour la remettre dans son contexte Je ne sais pas si vous
2: avez lu l'excellente interview de, de Novak Djokovic accordée à Franck Ramella la semaine dernière à, à Dubaï sur euh, la gestion de son corps, tout. Bon, C'est extraordinaire. Ouais. Moi, je rêverais d'un entretien croisé entre Safine et Djokovic pour qu'ils comparent un peu leur, leur mode de fonctionnement. Je pense qu'on arriverait à des extrêmes absolument extraordinaires. Je pense que jamais... Safin pourrait faire, pourrait faire ce, que, ce que fait actuellement Novak Djokovic. Et, et inversement, et on a bien a pas sûr. envie et non, Ou voilà. même Rafa
0: euh, et Roger. Hein. Voilà, c'est une
2: question d'envie, c'est une question de, de gêne. Voilà. C'est l'âme slave. Mais voilà, il laisse quand même une belle trace
1: dans, dans l'histoire du jeu. Et, et c'est l'essentiel finalement. Oui, parce qu'on parlait d'ambassadeur. Euh, Flo, il l'a il été quand même à Safin ambassadeur du, du tennis quand même.
0: En Coupe Davis, et puis comme vous l'avez dit, charismatique, on... c'est quelqu'un qu'on écoutait. Quand il parlait, quand il prenait parole, oui, euh, c'était un ambassadeur du tennis déjà parce que il est resté quand même pas mal de saisons en remportant des tournois du Grand Chelem et, et de par sa sa prestance et puis son ouais mais c'est son charisme c'est exactement le le mot donc euh, oui il était ambassadeur du tennis euh, mais comme on peut pu aussi être avant encore on, on en a parlé vite fait mais trace Sagassi alors ça, ça a rien de comparable parce que c'est très long mais euh, c'était une période aussi exceptionnelle mais mais ça fine juste neuf semaines il a été ambassadeur, oui. Contrairement à, à moins Rios, comme vous en parlez, moins, voilà, moins Marcelo Rios.
2: Non, puis ce qui frappe aussi, c'est l'humour du, du garçon. Oh, euh, Souvenez-vous de la manière dont il racontait ses matchs face à Fabrice Santoro, qu'il n'arrivait pas à le jouer. Mais c'était à, à mourir de rire. Il n'arrivait pas à jouer Santoro, et il le savait, mais il le racontait merveilleusement bien. Jamais un joueur de notre époque actuelle... Euh, raconterait avec autant d'humour euh, les difficultés qu'il a à battre un, un garçon. C'était un vrai personnage du, du circuit.
1: Voilà pour ces trois joueurs. Merci messieurs Marat Safin, Marcelo Rios, Patrick Rafter. Les trois ont fait moins de dix semaines. On ne critique évidemment pas leur carrière qui sont incroyables mais ça montre aussi à quel point le Big Four a été monstrueux pendant 18 ans. Euh, petite question rapidement pour terminer ce podcast. Medvedev sera dans quelle catégorie Eric des moins de 10 semaines ou plus de 10 semaines 200 semaines bah, au milieu au milieu tu le vois pas régner pendant 18 ans et toi Flo on va le dire euh, on va dire on va dire oh, il est quand même très jeune il
0: va y revenir euh, je Un pense ans. Euh, donc euh, on va dire euh, allez euh, 40 50 50 ah non, je,
1: oui. ah ouais. il faut qu'on se, qu se mouille. alors je, 50. Fais, je vais dire euh, 37 37 semaines, 50 semaines, c'est noté. C'est noté, comme a dit Geoffrey Sharpie, on sortira les bandes et on vérifiera si vous aviez raison. Merci justement à Geoffrey Sharpie Julie Dero pour cette émission, pour ce podcast. Je le rappelle, vous le pouvez le retrouver sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes et puis les sites RMC, RMC Sport, bien sûr. Bonne journée à tous sur RMC, c'était cours numéro 1. RMC, cours numéro 1.